0: ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, tarde o temprano el juicio de la historia nos alcanza y nos pone en el lugar que debemos estar, aunque lo tratemos de evitar. Esto sale a colación, lo traigo a la mesa, precisamente porque el fin de semana recibimos la noticia del fallecimiento del presidente Luis Echeverría Álvarez una figura que es por demás polémica que rebasó los 100 años de edad y que será recordado en la historia mexicana como un genocida y uno de los peores presidentes que ha tenido este país personalmente como muchas otras personas por supuesto que condeno tajantemente la impunidad en la que vivió desde que terminó su sexenio hasta el ocaso de su vida debería bastar la muerte de una sola persona para levantar la voz exigiendo justicia y en el caso del expresidente, pesan las vidas de muchas personas que participaron en los movimientos estudiantiles, tanto de 1968, el 2 de octubre en Tlatelolco, como de 1971, el 10 de junio, el famoso halconazo, Así como la desaparición de cientos más de personas en lo que se conoció como la Guerra Sucia. En términos económicos, tampoco le fue bien. Las cosas pasaron de un estado relativamente bueno a uno muy mal. Para poder mantener las tasas de crecimiento tan altas que se traían de sexenios anteriores y cuyo promedio de crecimiento anual en su sexenio fue del 5.96%, se recurrió a varios instrumentos como la impresión de dinero por parte del Banco de México, que en ese momento no era autónomo, y por supuesto al endeudamiento. La deuda externa pasó de más o menos 4 mil millones de dólares en 1970 a 30 mil millones de dólares en 1976. Se abandonó también el tipo de cambio que se tenía desde 1954 de 12.5 pesos por dólar para llegar al final del sexenio a un nivel de 25.5 pesos por dólar. La inflación promedio que tuvo en su sexenio fue del 12.83%. Como puede ver, pues en realidad no son buenos resultados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que durante ese sexenio se crearon instituciones que inclusive al día de hoy continúan beneficiando a una gran cantidad de de personas dentro de nuestro país. Por ejemplo, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mejor conocido como FONATUR, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, o inclusive el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Todo este recuento que estamos haciendo en este momento viene al caso precisamente porque se ha comparado mucho a la actual administración del hijo predilecto de Macuspana con la de el finado Luis Echeverría. Y me parece que de ninguna manera pueden ser comparables entre sí. A ver, para empezar, hoy en día no vivimos un nivel de autoritarismo como el que se vivía en aquella época. Y ojo, no porque no quiera el actual morador de Palacio, sino porque ya no es tan sencillo como lo fue en esa época. Aunque a decir de él mismo, lo que quiere son personas que obedezcan sin cuestionar las órdenes que se dan y tal vez sea por eso que ha buscado poner a las Fuerzas Armadas al frente de todo lo que quiere hacer. A fin de cuentas, dudo mucho que ellos le digan que no a una orden directa de su comandante supremo. Por el lado de los muertos del sexenio, podríamos calcular más de mil personas fallecidas en los eventos de 1968 y 1971, más de mil desaparecidos durante todo el sexenio de Luis Echeverría. Pero ojo, en lo que va de la actual administración del tabasqueño, ya hemos sobrepasado los 125 mil homicidios dolosos, que esto equivale a 3 mil homicidios en promedio al mes. Se rebasaron los 100 mil desaparecidos, desde 1965 a la fecha, pero de esos 100.000 desaparecidos, 31.000 se han registrado en los casi cuatro años de la actual administración. Y por si fuera poco, somos uno de los países con el peor nivel de mortalidad de la crisis sanitaria por COVID-19, con más de 300.000 fallecimientos. En lo económico, ¿qué le puedo decir? Lo he dicho en este mismo espacio. Nos encontramos en una situación donde... Si crecemos menos del 1.5% promedio cada año los siguientes tres años, tendremos un promedio sexenal negativo. Y todo por ideas económicas que son caducas y retrógradas. Todo esto impulsado desde Palacio Nacional. Pero sobre todo hay un problema muy importante. La gran destrucción de instituciones que el gobierno de la 4T ha realizado. Es verdad, Echeverría construyó instituciones que han ayudado a la población a lo largo de los años, pero eso no demerita que haya sido un autoritario, un genocida y uno de los peores presidentes que ha tenido este país. Todo esto se lo ganó por sus acciones y resultados, lo cual me genera a mí una duda que le pido que reflexione usted. ¿Cómo podría ser catalogado el hijo predilecto de Macuspana a la luz de sus resultados y acciones?